0: Se Liga no Enem!
1: Se Liga no Enem! Olá, Paraíba! Estamos aqui reunidos mais uma vez. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Cleidson Cândido, sou professor de matemática. Estou com vocês esse ano de 2022 no Se Liga no Enem com componente de geometria. Estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem, programa de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio produzido pela Secretaria da Educação do Estado. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira. A partir das 18 horas, fiquem todos ligados. Gente, e como eu sempre digo para vocês, né? É, esse podcast aqui sempre é um momento de aprendizado, é um momento de descontração, onde a gente sempre fala bastante para os estudantes do Estado da Paraíba, mas também para os professores, né? E hoje é, a gente vai estar com uma temática muito, muito, muito interessante aqui, mas eu não vou estar sozinho, é, vou convidar aqui agora para se fazer presente um professor da rede, né, um professor que está no chão da escola, está ali inserido diretamente com os estudantes do ensino médio, está ali acompanhando a batalha do dia a dia dessa luta pela aprovação dos estudantes no Enem. Então, desde já, eu já convido aqui para, para ele mesmo fazer a apresentação dele, falar da Escola que ele está vindo, da gerência. Então, meu amigo Gustavo Arcanjo, seja bem-vindo e fique à vontade também para fazer seu momento de apresentação, hein?
0: Olá para todos. Eu agradeço o professor Cleiton pelo convite. Meu nome é Gustavo Arcanjo, sou também professor de matemática, atuo hoje na City Carvalho, Santa Rita, escola da primeira gerência.
1: Saí, Gustavo, seja bem-vindo, Aí né? E Gustavo tem uma vasta experiência já, né? Além de... Hoje ele está no chão da escola aqui da, da rede, né? Mas Gustavo já, já trabalhou em escolas privadas, já trabalhou também em cursinho preparatório para o Enem, né? Já teve essa outra perspectiva. Enfim, né? Ele tem uma experiência aqui nessa área, realmente, para trazer aqui para a gente. Então, realmente, desde já eu agradeço a sua participação, meu amigo. E hoje a gente vai falar aqui, né? Matemática para matemática, mas hoje a gente vai focar... O tema da nossa live de hoje vai ser justamente aquele tema que a gente vê direto enrolando nas redes sociais, né? Que essa questão de expectativas versus a realidade, né? E a gente vai focar diretamente nessa questão da educação básica. Quando a gente tá falando aqui, ah, quais são as expectativas? A expectativa é que a gente tenha a melhor formação possível, a expectativa é que a gente tenha realmente aquela educação básica de linha, que a gente realmente possa formar estudantes que vão ser, ser inseridos na sociedade aí, né? abertos realmente àqueles estudantes, não, realmente se aprendeu, você teve aquela formação, seja para um nível superior ou para realmente né outros meios, né que a gente sabe que hoje em dia um é, nível superior, universidade, não é o um único caminho para o sucesso. né Para aí a gente tem justamente até nas escolas integrais, né essa questão dos projetos de vida, onde os estudantes vão ter justamente a ideia de desenvolver o projeto de vida deles e ver realmente quais são os melhores caminhos. A gente tem é essa questão da nossa expectativas, né, versus a nossa realidade. Quando a gente fala de expectativa que a gente quer realmente o melhor para os nossos estudantes, queremos realmente aquela formação de linha, mas aí a gente traz, né, a nossa realidade, né, que ainda não é aquilo que a gente, a gente tá, estamos melhorando, sem dúvida, né? A Paraíba nesses últimos anos aí veio atingindo topo aí, veio veio ficando no primeiro lugar mas a gente sabe que a gente ainda tem que melhorar muito com algumas coisas, estudantes, formações e tudo. Mas e aí, meu amigo, eu vou agora perguntar a você, o que é que você tem, tem a falar sobre essa questão de expectativa e realidade diretamente no chão da escola, quando a gente está realmente ali na escola mesmo, que estamos diretamente com os nossos estudantes, quais são realmente as expectativas e a realidade que condiz mesmo com a nossa educação básica, especialmente no chão da tua escola, meu amigo. Você à tá vontade aí de falar um pouquinho sobre isso?
0: Pois é, é, eu acho que expectativa, a gente confunde um pouco expectativa com sonhos, né? E não está errado, de certa maneira não está errado. Quando a gente também fala em educação básica, a gente precisa também pensar o que é educação básica, né? O que é esse universo que a gente chama de educação básica? Educação básica vai ser tudo aquilo que a gente passa pela nossa vida antes de chegar numa universidade, numa faculdade. Desde, o, acho que desde as primeiras, dos primeiros anos lá do ensino infantil, até o terceiro ano do ensino médio. Então, isso é o que a gente tem como educação básica. Então, é toda a nossa formação, toda a nossa bagagem. Acho que é interessante, quando a gente fala em expectativas, que quando a gente é, é aluno, a gente tem aquela expectativa, aquele sonho, ah, eu quero ter uma educação de qualidade, ah, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. A gente sonha sempre alto. E tá certo, a gente sonha alto. Claro que, muitas vezes, a gente se depara com algumas coisas que não são, não são aquilo que a gente projetou, não é aquilo que a gente sonhou, mas é aquilo que a gente tem, e aí é que a gente entra na realidade. E voltando um pouco para esse campo da expectativa, com relação à educação básica, a gente também pode ver o professor como como, como aluno de graduação, ainda em formação, como um grande sonhador eu acho que todo mundo passou por isso alguma vez, em que pensa em revolucionar a educação, pensa que vai se fazer diferente, e, de certo modo, vê a educação como uma ferramenta de transformação do mundo. E é. Só que aí a gente encontra vários problemas no meio do caminho, a gente tem aí os estágios que, que nos mostram um pouco como é a realidade da sala de aula, a gente vê algumas dificuldades, tanto com material com a, até mesmo o alunado, entre outros fatores também que muitas vezes é, dificultam um pouco a nossa caminhada. Acho que quando a gente passa por várias escolas, tanto escola privada quanto escola pública, a gente vê várias coisas, várias coisas acontecerem, a gente tem várias sensações, mas uma delas que sempre fica é a de a esperança. Amanhã vai ser diferente, amanhã eu posso fazer diferente, e a gente sempre está nessa expectativa do fazer diferente, porque para a gente fazer o diferente é, é projetar. Projetar e é pensar, e pensar na mudança. Pensar no sempre para frente. E que o aluno ele é o futuro da nação e a gente precisa que eles mudem. E a gente só pode conseguir essa mudança por meio da mudança deles.
1: É bem interessante, né? Como você trouxe agora, falando nessa questão de sonhos, né? E, pronto, duas coisas importantes que você falou aí na sua fala, que realmente merecem ser ditas. Essa questão da educação básica, né? Muitas vezes, essa questão da nomenclatura é educação básica. Algumas pessoas ficam, tá, o que é educação básica? A educação básica, a gente sabe que ela está ali englobando, né? A questão do ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, vem essa questão do ensino médio, né? Tudo isso vem ali é, focando, puxando para essa questão da educação básica, né? Aí que vem sonhos, né? Muitas vezes a gente começa ali, temos aqueles sonhos, como você falou, grandes sonhos, né? Temos aí, como eu falei também inicialmente, essa questão que as escolas integrais trabalham bastante, a questão do projeto de vida dos estudantes, onde ele fala justamente da importância de sonhar, mas também ter, os, é, ter ali o, o pé no, os pés no chão, né? Sempre ali trabalhando com a realidade. A gente tem aquelas expectativas, o que realmente há, como a gente diz, né? Queria ter todas as possibilidades, mas a gente tem que conviver com a nossa realidade dentro do que a gente precisa e do que a gente realmente pode alcançar nesse momento. E quando você fala ali dessa questão da, é, de sonhar, né? É muito interessante, porque realmente, até quando a gente chega numa graduação, né? Quando o professor também, já passei também pela graduação, a gente tem aquele negócio, aquele sonho de mudar. Né, de, ah, o, que é que eu vou, o que é que eu vou conseguir fazer para educação? E não está errado. Né? A gente vai com aquele desejo de realmente obter mudança, de alcançar as mudanças. Né? E quando a gente chega na, 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 no chão da escola, algumas vezes a gente se depara com alguns limites. Vamos dizer assim, né limites que nem sempre é, ah, é do jeito que eu realmente gostaria de fazer. Né? Mas a gente vê ali aqueles estudantes com aqueles sonhos, com aquelas vontades, e é muito, muito, muito bom quando você consegue fazer com que aqueles estudantes realmente... Não, eu vou conseguir, eu vou atrás, eu vou correr, eu vou eu vou realizar o meu sonho. E a gente vê que dentro das limitações, às vezes, falta um laboratório, né? às vezes, falta um laboratório na escola para trabalhar aquela aula como a gente gostaria de trabalhar. Às vezes, tem essas questões mesmo, esses limites, mas que também não vai impedir da gente trabalhar conteúdos, de a gente desenvolver o projeto de vida desses estudantes, quando a gente fala realmente dessa educação básica.
0: Eu acho também que, acho que vale a pena até a gente acrescentar aqui, quando a gente fala desse choque entre expectativa e realidade, a gente pode ver isso no, na própria é, confecção do plano de aula. A gente faz o um plano de aula, a gente pensa uma coisa, a gente projeta uma série de, de, de ações que a gente vai fazer dentro da aula, só que quando chega na aula, que a gente tem aquela, aquele primeiro contato com a turma, todo empolgado, a gente vai, começa, aí o aluno para e faz eu não entendi. Ou senão, é, é, pode mudar a maneira de explicar? Ah, você pode fazer assim? E assim, você vai sendo submetido a adaptações. E é isso que a gente tem que fazer. Diante da nossa realidade, a gente tem que se adaptar. E essa adaptação não pode ser uma adaptação danosa ou prejudicial para o aluno. E nem, tampouco, para o profissional. A gente tem que saber tirar o proveito, tanto do ponto de vista profissional, quanto do ponto de vista educacional.
1: Verdade, amigo. É, e quando a gente chega assim, quando a gente já parte assim um pouco mais A gente sabe assim, do, da educação é, fundamental 1, um, fundamental 2 Quando a gente já chega no ensino médio O estudante já tem aquele ponto de vista também voltado mais para o Enem, né? A gente já fica preparando, a gente vai direcionando ele ali ó, Você pode, por meio daqui, chegar à universidade Você pode é, desenvolver esse seu sonho, né? E quando a gente fala assim Muitas vezes eu costumo dizer que a matemática ela não é difícil, né? A matemática, ela apenas requer uma base que, às vezes muitas, muitas das vezes, o estudante chega com uma base um pouco fragilizada no, no ensino médio e ele fica sem entender algumas coisas, né? Que é, infelizmente, é a realidade de muitos estudantes. A expectativa é que os professores tinham que os estudantes chegassem no ensino médio já sabendo de muita coisa, né com uma grande bagagem essa seria a nossa expectativa quanto professor, mas a realidade que a gente sabe é que muitos chegam no terceiro ano do ensino médio sem saber ainda dividir né? tem algumas dificuldades é, Gustavo, diante disso, eu acho que você já obteve estudantes dessa forma né? e você teve que se virar é, como foi assim trabalhar, é, você já teve sua, suas expectativas frustradas aí, né? quando você recebeu aqueles estudantes no ensino médio, e você se deparou assim, você disse, caramba, o que é que eu vou fazer agora? Né, para tentar nivelar, para tentar trazer ali essa questão do, do, do nivelamento entre esses estudantes?
0: Olha, essas são coisas bem assim interessantes de a gente discutir, porque cada realidade é uma realidade, às vezes cada turma, numa mesma escola, cada turma tem um, uma funcionalidade diferente. A gente tem muito, com, como professor de matemática, assim também como professor de português, que tanto português e matemática são disciplinas que elas precisam de uma construção, e essa construção ela é feita ano após ano. Então, aquilo que eu vi no sexto vai servir para que eu ver no sétimo, que vai servir para que eu ver no oitavo, e assim por diante, até a gente chegar no terceiro ano do ensino médio. Nada está por acaso, nenhuma colocação ali, nenhum tema, nenhum assunto, ele é feito sem que se tenha uma base para que a gente chegue ali. E quando a gente chega no ensino médio, vamos dizer assim, um segundo ano um terceiro ano, que são as séries mais avançadas, e aí a gente aborda um assunto e percebe que há uma defasagem em assuntos que eram anteriores. Em assuntos que eram no oitavo ano, no sétimo ano, sexto ano. E a gente fica com aquela, aquele pensamento. Poxa, e agora? O que, que a gente vai fazer? E aí, a primeira coisa que a gente pensa é em falar, ah, vou fazer uma revisão, vou tirar um momento aqui vou tentar resgatar esse aluno. Às vezes dá, mas às vezes não dá. Porque o problema está tão aprofundado, é de tantas séries anteriores, que não adianta só solucionar aquele problema. Eu acho que a gente precisa parar e pensar um pouco que é, é necessário a gente ter um termômetro. Até onde dá para se avançar? Ou, o que que eu posso recuperar? O que está que faltando? Qual foi a série que tiveram problemas? Porque a maioria dos alunos, quando a gente vai juntar, eles vieram de escolas diferentes, apesar de serem uma mesma comunidade, estarem hoje na mesma escola, talvez tenham até feito o ensino médio juntos na mesma escola. Mas o ensino fundamental, que muitas vezes está vinculado às escolas da prefeitura, do, do, dos municípios, acontece que eles vêm de escolas diferentes, porque são de bairros diferentes. Então, a metodologia é diferente, viram assuntos diferentes, não digo, não no cronograma em si, mas a forma como viram foi diferente. E isso influencia... Então, assim, a gente vai ter problemas que precisam ser mapeados. E quando a gente vai mapeando e vai, vai vendo quais são, de fato, as dificuldades, a gente consegue, mesmo que pouco a pouco, é, tirar um pouco essa dificuldade dos alunos. Claro que a gente não vai conseguir chegar a equiparar a turma inteira, porque tem alunos que estão muito lá em cima e tem alunos que estão muito lá embaixo. Então, a gente precisa de traçar uma, uma, uma medida do meio, para que a gente nem perca todos e nem fique só um ou outro, ou todo mundo fique numa dificuldade que a gente não consiga avançar.
1: É muito interessante o falou aí, Gustavo, porque querendo não, realmente, quando a gente está trabalhando ali com 40, 50 estudantes em uma turma, é, aí já vem aquela questão de psicologia mesmo, é entender que cada um tem sua forma de aprender, cada um tem seu pensamento, é, é, são 50 formas de aprender diferentes, são 50 cabecinhas ali, cada um... Com uma bagagem que já vem trazendo, né? Que a gente nunca pode desconsiderar o que aquele estudante já traz, tanto do seu âmbito ali familiar, da sua convivência, como esse estudante chega na escola, né? Com aquela bagagem do dia a dia dele. Ou seja, são 50 formas diferentes de estarem ali, de aprender, de participar daquele momento. E eu costumo dizer que existe também aquela diferença, né? Existe o estudante e existe o aluno, né? A gente tem essa, esses dons de aí, essa nomenclatura, e que é bem interessante a gente entender isso, né? Que eu, costumo, eu costumava trazer bastante, trabalhar bastante com, com os meninos na escola para que eles entendessem. Vamos lá, para você ver aqui, ó. aluno é aquele que também que é aquele que vai estar na escola, é aquele que está sentado na cadeira, está participando ali, mas ele é praticamente um ouvinte. Ele vai ali perguntar, vai chegar, vai dizer, ele pode até dizer, professor, não entendi. Diferente do estudante que também vai estar ali, vai participar da aula, vai contribuir com a aula só que no momento que ele não entender, ele não vai só ficar esperando pelo professor, que aí o ideal, né a, a, realmente as nossas expectativas para os estudantes era que todos eles fossem assim, todos que estivessem ali fossem estudantes, porque o estudante ele vai em busca também da, da aprendizagem dele, ah eu tenho defasagem aqui, que a gente sabe que nem tudo a gente aprende, né? nem tudo nós professores aprendemos quanto mais os estudantes, ou seja, se eu estou ali na sala de aula percebi que, que, aí é uma dica que vai para geral, que está ouvindo mesmo né se eu estou na minha sala de aula, não entendi aquele conteúdo, não aprendi, não compreendi eu não vou ficar para trás nem vou ficar só esperando que o professor vá lá e pegue na minha mão né afinal de contas, é, é a minha vida é o meu objetivo, é o meu projeto de vida chegar em casa pesquisa, estuda Vai em busca, dá uma olhada. Ah, não entendi a equação de segundo grau. Ah, como é, essa, como é a fórmula de Bhaskara? Fiquei confuso ali. Vai pesquisar, vai olhar na internet. Ah, não tem acesso à internet. Dá uma olhada em livros. Né? Antigamente, a gente não tinha internet, não. Corria atrás de livro mesmo. Então, pesquisa em livros. É, vai em busca. Pergunta para o colega. Muitas vezes, eu vejo que tem é, alunos, tem estudantes que têm vergonha de perguntar ao professor na sala de aula. É tímido, essas coisas. Mas você tem mais afinidade com um colega seu. Aqui Aquele colega seu talvez entendeu o que você não entendeu, então pergunta mesmo, vá atrás, não tenha essa questão da vergonha, porque lá na frente isso pode lhe fazer falta, né? Então, realmente, a gente está trabalhando ali com 50 estudantes e cada um com uma forma diferente de pensar, né? Então, na maioria das vezes, o professor não consegue enxergar aquele momento de 50 estudantes. Então, isso é o conselho que eu dou para vocês, estudantes que estão ouvindo isso aí agora, vão em busca, sejam estudantes, pesquisem, corram atrás da informação mesmo, né?
0: Se liga no Enem! Se liga no Enem! É tudo, né, é, e, falar. Acrescentando um pouco na tua fala, a gente tem hoje aqui no estado da Paraíba as escolas cidadãs integrais, que elas têm a disciplina de orientação de estudo e algumas que estão agora que implantaram o novo ensino médio, elas têm a. a, a eu ia, ia falar a tutoria, mas é a. a monitoria. Então, assim, dá para a gente associar a monitoria com a orientação de estudo. E o aluno, ele deixa de ser só aquele ouvinte passivo e passa a ser também aquele ativo. onde ele vai buscar, ele vai procurar, ele vai tirar as dúvidas que ele tem. E não só com o professor, também como com o monitor. Às vezes ele tem a vergonha de chegar, como você mesmo citou, não tem aquela aquela confiança de chegar, ah, eu fiz assim, mas eu não estou com vergonha de perguntar se está certo. Eu tenho medo que ele diga que está errado. Então, vai ter o um monitor que é aquele aluno que tem um destaque maior na turma, que tem uma desenvoltura com a disciplina e que pode lhe ajudar.
1: Perfeito, perfeito mesmo essa fala, Gustavo. É justamente isso, né? Buscar a, aqueles meios, se a gente tem mais afinidade com o monitor, com o colega ali nessa caixinha da tutoria mesmo, né? Vai em busca e é, ver o que é que você pode chegar, né? Gente, mas estamos aqui já, já na metade aqui do nosso podcast, né? E eu venho aqui dizer que estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem Paraíba, uma iniciativa da Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia para apoiar a preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio na Paraíba. E nesse momento aqui eu queria realmente mandar um grande abraço para todos os estudantes do Se Liga no Enem, para os professores da, da equipe do Se Liga no Enem, a gente já está aí né, na estrada, aí, já estamos aí encontrando alguns estudantes de forma presencial por meio dos festivais, quero encontrar todos vocês por aí, quando encontrar, vão falar conosco mesmo, pode chegar um abraço para todos os professores para as 14 gerências do estado da Paraíba para as escolas e também, meu amigo, se você quiser mandar aí um abraço fica à vontade também, viu? Esse momento também é para isso agora, viu?
0: Ah, então, vou puxar um pouco a abraça para a minha sardinha, vou mandar aqui um oi para a minha escola para a Recife Carvalho Vou também mandar um oi para todos os estudantes do estado da Paraíba. E é isso.
1: Gustavo, tu falou aí também dessa questão da que vocês têm, né? Essa, a, a disciplina de estudo orientado, né? Que é uma grande disciplina também, que eu acho que foi uma grande sacada da, da rede mesmo em, em implementar essa disciplina nas escolas, né? Mas quando a gente fala aí de chamamento de estudo orientado, essa questão de orientação com relação aos estudos, é, vamos chegar um pouquinho quando a gente fala agora para o Enem, né? estamos aí cada vez mais próximos do, do Enem, estamos chegando aí, daqui a pouco os nossos estudantes estarão enfrentando esse momento, eu sei que vão arrasar, vão obter sucesso, porque eu costumo dizer que os melhores professores que eu conheço estão aqui no estado da Paraíba, né? Estão ali na sala, estão no chão da escola e estão fazendo essa diferença. Então, realmente, é, Gustavo, quando a gente fala assim, quais meios, o que os nossos estudantes podem realmente buscar, assim, como você como professor, orienta assim, não... Qual seria a? Eu sei que existe várias técnicas de estudo, existem formas diferentes de aprender, né? cada estudante tem o seu ritmo, mas você, quanto professor, o que é que você é, orienta? Faça agora o seu estudo orientado aqui, de forma na, na rádio aqui. Qual seria o seu estudo orientado? Quais seriam as suas orientações para esses estudantes que estão aí focados agora no ensino médio e em prol do Enem? Olha, eu acho que
0: seria interessante para os alunos que vão fazer o ENEM esse ano, que já deviam ter começado com um cronograma, né? Eu acho que o ENEM, ele é uma, uma prova que ela tem todos os assuntos do ensino médio. Então, o aluno que já quer fazer o ENEM, tem que ser um aluno que no primeiro ano, ele já tem esse pensamento, ele já tem essa, essa proposta e já tem um projeto de vida bem definido. Então, ele já sabe o que ele quer lá na frente e como ele tem que é, conseguir esse objetivo dele concretizar esse objetivo. Então, acho que um cronograma desenvolvido com as disciplinas, desde que contemple as áreas, que o ENEM divide pelas áreas, linguagens, humanas, exatas, natureza e matemática. Então, um foco, claro, maior também na redação, um foco em português e matemática, que são duas provas individuais, não é isso? Tem a só de matemática, tem só de língua portuguesa e tem só a redação. Então, acho que um cronograma bem dividido, também utilizar algumas técnicas da, da disciplina de orientação de estudo, você fazer um Kanban, você pode também fazer alguns resumos, mapas mentais. Tudo isso serve de ferramenta para que você possa sistematizar. Depois que você sistematiza, tudo fica mais simples. Então, você sabe a ordem de um certo conteúdo, você sabe a sequência didática daquele conteúdo, e consegue ter êxito na no aprendizado.
1: É muito interessante quando fala dessa questão do, do, do cronograma, né? Porque muitas vezes, eu, eu pelo menos ouço bastante estudantes falar pessoal, eu estudei tanto, mas eu não consegui passar na sua prova. Na hora eu esqueci de tudo, é, me deu um branco, né? A gente escuta muito essas falas, essas expressões dos estudantes. Mas aí vem aquela questão: você estava estudando da forma correta? Você estava se preparando da forma correta? Né? A gente está aí, né? Na educação básica mesmo, a gente sabe que a gente tem tantas disciplinas aí para estudar. É, num, num curto intervalo né? Principalmente quando é estudante de escolas Da rede integral né? E uma coisa que a gente confunde muito É, é cronograma Com horário A gente não pode
0: pegar uma grade de horário ah, Meu cronograma vai ser um horário montado aqui Eu vou seguir esse horário Não, Eu acho que o cronograma ele deve ser bem pensado Deve ser planejado Por exemplo, se eu vou trabalhar com disciplinas de humanas Sei que as disciplinas de humanas são História, Sociologia, Filosofia e Geografia Existem temas ali que eles são afins às quatro disciplinas. Então, se eu montar um cronograma bem feito com conteúdos, com áreas e com as relevâncias que elas possuem, eu posso cobrir uma área muito maior. Então, eu vou simplesmente pegar um tema que ele vai ser desenvolvido em várias, em várias outras áreas e que isso facilita a minha absorção. Então, eu vou saber tanto quanto é aquela, aquele conteúdo para a história, como é aquele conteúdo para geografia, como é aquele conteúdo para várias outras áreas. E um exemplo disso é a Revolução Industrial. A gente está muito habituado a estudar a Revolução, Industrial com, com a Revolução Industrial como se fosse só um assunto de geografia ou só um assunto de história. Mas não, existe todo um contexto que envolve a Revolução Industrial. Ela impactou diretamente na educação, ela impactou diretamente na, nas linguagens ela impactou diretamente no cinema, impactou diretamente na economia. Então, assim, quando você começa a juntar esses pontos e faz do seu cronograma algo linear, que lhe permita analisar tudo, tanto o contexto histórico quanto o contexto social, você consegue simplesmente tirar de letra qualquer que seja o conteúdo que você está estudando.
1: É a questão da interdisciplinaridade, né? Você conseguir pegar um conteúdo e trabalhar ele é, em várias outras disciplinas poder puxar, ah, daqui o que é que eu posso extrair de matemática, o que é que eu vou extrair de geografia, de história, sociologia, e sair realmente aí explorando várias áreas. É bem, muito, muito interessante quando você falou aí essa questão de cronograma e horário, né? Para você saber direitinho como vai estudar, porque muitas vezes o que eu costumo dizer é isso, o estudante, ele não sabe, né, organizar a sua forma de estudar, de, de aprender mesmo. Ele fica estudando, fica lendo, fica relendo essas coisas, mas não está absolvendo, né? Então, realmente, a gente. E não existe, assim, é muito interessante falar que não existe uma técnica de estudo que ela seja geral, que ela vai fazer efeito para todos, né? Porque eu tenho que adaptar uma. E justamente. Cada um eu... se adapta um. é. Por exemplo, a minha
0: técnica de estudo é uma, a sua técnica de estudo é outra. Existem pessoas que têm uma memória fotográfica e. Cara, eu invejo isso. Eu não sei memória fotográfica. <risos> Era meu sonho. Assim, cara. Tem gente que olha assim, só olha para um texto, olha para uma conta, olha para uma, uma imagem e pá, não consegue gravar. Eu acho, eu acho isso fantástico. Assim. Eu não consigo, realmente não consigo.
1: Eu também eu, queria ser se fazer... assim.
0: Se, se eu ler e escrever, transcrever, cara, eu decoro tudo. Então, assim, a, a minha técnica é uma, a técnica de uma é outra. E, assim, cada um tem que procurar aquela técnica com a qual se adapta. Aquela com a qual você melhor compreende. E aí você vai conseguir
1: ver qual é o seu melhor horário também. Eu acho que é muito importante, né? Essa questão de ah, qual o melhor horário que eu consigo a, 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 absorver. Isso. Né? Tem, gente, tem gente que é muito mais produtiva pela manhã. Eu não
0: sou. Se logo sincero, eu não sou produtivo pela manhã. Eu gosto de estudar à noite. O silêncio da noite, a calmaria. Eu consigo ser mais produtivo à noite. Eu absorvo melhor à noite.
1: Não, realmente. É muito, é muito bom a gente... É por isso que eu digo. É o autoconhecimento. Né? Você se conhecer você saber seus limites, você saber realmente, e organizar dentro dos seus limites como você melhor pode aprender naquele momento. Né? Organizar, é ah, esse momento eu vou estar estudando aqui português. Naquele momento ali, ah, eu, tenho um, eu saco um pouco mais de matemática. Né? E é muito interessante também que a gente faz uma distinção muito grande do português e da matemática, mas muitas vezes eu digo, o estudante ele erra questões de matemática por não saber português, porque ele não consegue interpretar o que a questão está falando. Né? ele não consegue ali ah, é, realmente sugar. ali. Ah, a questão está falando isso, então é isso aqui que eu vou levar. Então, minha gente, não faça essa distinção entre português e matemática, porque português e matemática vai estar tá andando ali, lado a lado. Você vai precisar do português também para conseguir bons resultados na matemática. E a leitura é um hábito, né? A leitura ela é um hábito muito importante, porque vai permitir
0: você compreender tudo. Então... Geralmente, as questões de matemática, elas têm um padrão de formação. Elas têm um texto base, o enunciado e as alternativas. E dentro das alternativas tem alguns distratores. Então, assim, se você ignora aquele texto base, é ele que vai te dar a referência de qual assunto se trata aquela questão. Mesmo que o, o texto base seja um pouco extenso, você precisa ler. Nada vai estar lá por acaso. Cada informação ali, ela vai definir o que você vai ter que fazer lá na frente. Já no enunciado, você tem a ordem de execução da questão. O que, que eu vou fazer com aquela questão? Então, o texto base me disse qual é o assunto, me deu os dados que eu vou precisar, e o enunciado, ele diz o que, que eu tenho que fazer com aqueles dados. Então, ah. se você pula qualquer uma dessas partes, você está muito fácil de
1: errar. Muito, muito, essa, essa dica aí, você chegou na... Eu ia fazer essa pergunta você já foi me respondendo no caso, né? Foi perfeito, que eu ia falar justamente sobre essa questão da da prova do Enem, da estrutura da prova do Enem, né? Como é feita ali, a, realmente a prova do Enem. E eu ia, ia, ia falar isso, né? Você que tem aí, já trabalhou com, com essa questão também de cursinho, essas coisas, conhece bem a estrutura da questão de uma prova Sim. do Enem. Que eu digo aos estudantes bastante dessa questão da, que a, a questão, ela é uma questão informativa. Ela vai trazer uma informação ali e é muito interessante. Então, Sim. fala um pouquinho aí sobre essa estrutura da prova do Enem, sobre as questões da prova do Enem,
0: para os estudantes ficar
1: ligados já quando forem fazer essa prova, né?
0: Tem várias observações que eu costumava fazer com os meus alunos, sabe? Dizia, olha, pessoal, o que faz a questão difícil não é o tamanho da questão. Às vezes eu uso, o aluno olha e assim, nossa, essa questão deve ser muito difícil, deve ser muito complicada. Olha o tamanho dela. Disse, não, não é bem por aí. Às vezes o texto base ele é grande. Vamos dizer que assim, a leitura às vezes é até enfadonha, é chata, mas a questão é tão simples. Geralmente, as questões de estatística, as questões de, de gráfico, são questões bem simples. Agora, você precisa ler. Se você não ler, você não vai interpretar. E outras questões vão ter como texto o texto base uma imagem, às vezes um pequeno gráfico. Então, assim, toda ela vai ser construída dessa maneira, certo? O texto base ele pode ser uma frase, pode ser um texto, pode ser um parágrafo, pode até mesmo ser um desenho, uma forma geométrica, mas vai estar lá. E logo após esse texto base Vai estar o teu enunciado Também pode ser resumido em uma linha Também pode ser resumido em uma sentença Mas tudo vai ser nessa estrutura Certo? Então, não pensem que as questões mais difíceis São aquelas questões com o texto maior As questões mais difíceis São aquelas que trazem mais informações Quanto mais informação eu tenho Mais habilidades eu vou necessitar Então, quanto mais competências e habilidades Mais difícil é a questão de se resolver então, é por aí que a gente tira o grau de dificuldade de uma questão do ENEM, certo? Pela quantidade de habilidades exigidas na sua resolução.
1: E também, Michel, eu vou falar uma coisa muito interessante aí, que a gente também dá essa questão do, da dificuldade de cada, de cada questão. Né? Porque eu já vi muitos estudantes falar, ah, a prova de matemática tem tantas questões. Então, eu acertei a mesma quantidade de questão que meu irmão, que meu amigo, mas a nota dele foi maior que a minha. Por que isso acontece? Hum. Exato, como a gente tem níveis
0: diferentes nas questões Vamos dizer, são 45 questões de matemática Claro que elas vão ter níveis de dificuldade diferente. Então eu posso ter acertado, vamos dizer, 25 questões Uma outra pessoa também acertou 25 questões Mas a nota que ela tem vai ser diferenciada da minha Só seria a mesma nota se tivessem acertado as mesmas questões O que é praticamente impossível, não é? É muito difícil você pegar um grupo de 10, 15, 20 pessoas E essas 15, 20 pessoas acertarem justamente as mesmas questões ah, você tem afilado. E é uma coisa completamente surreal, já que são sempre quatro cadernos diferentes de prova na hora do Enem. Então, é aquela coisa. O nível de questão também influencia diretamente na tua nota. Então, não é a quantidade de questões que você acertou, mas é o nível de dificuldade das questões que você acertou.
1: E é muito interessante caso que o Gustavo já trouxe aqui, né, quando ele falou dessa questão. Quando é que uma questão ela é considerada difícil? Quando, justamente, ela trabalha muitas habilidades em uma única questão, né? Aí já vem essa questão do, da dificuldade. E também o Enem leva muito em consideração se você acerta as questões difíceis, as questões difíceis e erra as fáceis, por quê? Aí já vem aquela questão de, ah, foi no chute, foi na, foi na sorte. Então, até isso é algo também que é analisado, é avaliado. Porque se você acertou uma questão difícil e acertou... É, você acertou a difícil e errou a fácil, a probabilidade de você ter chutado ali é maior, né? Ou seja, espera -se logo que você comece acertando as questões fáceis e assim, gradativamente, vai chegando às questões mais difíceis, às questões que têm mais habilidades. E, meu amigo, se, a gente for, se eu for perguntar assim para você agora sobre quais são assim, os conteúdos que você indica aos estudantes a focarem, a, a, a ficar assim, ó, foca nisso por causa que é certeiro cair. Fica ligado nesse, nesse <risos> conteúdo aqui, nesse assunto, porque isso aqui sempre acaba caindo uma, duas questões, três. Então, fica ligado nessas questões. Quais seriam esses conteúdos que você indicaria para os estudantes ficarem mais ligados?
0: Olha, como professor, geralmente a gente indicaria tudo, né? É um é
1: completo.
0: Os três anos, todos os módulos. O certo seria esse, né? A gente indicar os três anos do ensino médio. Mas, vamos lá. O foco aqui é o que mais cai, né? Ou o que tem mais relevância, o que cai com mais frequência... Coisas que sempre vão existir em prova do Enem. Proporcionalidade, gente. Regra de três sempre vai existir. Isso aí não tem pra onde correr. É quase que marca registrada do Enem a gente ter essas questões de proporcionalidade. Funções. Vão ter sempre funções de primeiro grau, funções quadráticas. Sempre vai existir questões nesse nível. Vez ou outra, aparece função logarítmica, função exponencial. Cai, sim. Pode não ser duas, três questões, mas vai cair. É certeza cair trigonometria é bom ter lá na pontinha do lápis, tá certo? Volta e meia também aparece na prova do Enem. Geometria plana, então, pode ter o conjunto inteiro, de, desde os axiomas de Euclides até a parte mais complexa, que seriam as relações métricas no triângulo retângulo, pode ter tudo consigo. Algo disso com certeza vai cair. Geometria espacial é figurinha repetida, sempre vai ter essas questões de planificação, essas questões de, de visualização, sempre vão estar ao lado, constando do Enem. Ah, probabilidade, estatística, gráficos, tabelas, isso é também é marca registrada do Enem, trazer todos esses dados.
1: Eu costumo dizer que, olha, não fujam dos gráficos e tabelas, porque sem você vai encontrar uma questão lá, uma, duas, três questões que trabalham essa questão de tratamento da informação, né? E sempre está atualizado, né? Porque a gente vê aí né, que também ele sempre, o Enem ele gosta né de trazer é, coisas atuais, a gente, a gente passou aí por, o, estamos passando ainda, né por, passamos por grandes dois pontos aí, que eu digo aí que são pontos que vão provavelmente aparecer nessa prova, que veio, foi uma questão de uma pandemia que a gente enfrentou, então vamos esperar questões aí relacionadas à pandemia, a taxas, a, a valores mesmo, porcentagens. E uma guerra também, né? Um momento histórico aí também, né? Que vai aí. Ou seja, são dois momentos históricos que a gente está vivenciando aí, e provavelmente o Enem pode trazer aí e puxar para a matemática esses dados, né, amigo? Pois é. Então,
0: tocou num ponto bem interessante. Tu falou em tratamento de dados, e me ocorreu aqui que era bom o aluno entender que todo o programa de matemática ele é dividido em cinco eixos. E todos os cinco eixos são contemplados no Enem. A gente começa com números e operações. Toda aquela parte do quinto, sexto ano, sétimo ano, fra... nunca esqueça de frações, pessoal. Números decimais, frações inteiros, naturais, reais, nunca esqueça. Nunca esqueça a diferença desses conjuntos, que isso aqui é muito importante e ajuda você, e você não tem ideia de como isso te ajuda no Enem. Essa parte de números e operações sempre vai, contar, vai constar lá. Isso é fato. Álgebra e funções, aquela parte onde se mistura números com letras, Vai cair também, pessoal. É um dos eixos mais importantes. Eu digo até que é um dos carros-chefes do Enem e da matemática. Esse eixo álgebra e funções. Espaço e forma, toda essa área de geometria, é mais difícil que a geometria analítica. Pessoal que está em terceiro ano, que está acompanhando geometria analítica, é mais difícil. Realmente a gente pena um pouco para encontrar questões de geometria analítica. Mas geometria espacial, geometria plana, vai cair. Isso é certeza. E Pode confiar, pode confiar e pode estudar. Abre o caderninho lá, abra o livro, procure um, uma videoaula no YouTube, qualquer coisa que possa lhe ajudar, geometria vai estar lá. Grandezas e medidas, toda essa parte que a gente conhece de... Essas unidades de medidas, capacidade, comprimento, todas elas, elas são também sempre presentes no Enem, as grandezas e as medidas. E tratamento de dados, como citou aqui o Clayton, também vai constar lá, Tá certo? Então, foca nisso aí, que com certeza vai fazer uma excelente prova de matemática no Enem.
1: Foca aí, que é sucesso, hein? Mas é isso aí, é, desde já estou aqui agradecendo a é, sua presença, meu amigo. Nosso tempo já está acabando, é curto, né? Mas quando a gente vê, passa assim, rapidinho. Mas é isso que a gente tem que dizer. Gente, agarrem aí essas dicas, aproveitem essas possibilidades. Meu amigo, muito obrigado por estar aqui conosco hoje, viu? Eu
0: te agradeço o convite. E, assim, é sempre bom a gente ter essa, essa, essa oportunidade de, de passar né? para os alunos como é que é a realidade, como é que como ele deve se comportar na hora de fazer a prova. Nada de expectativas, nada de ansiedade. Vamos deixar isso de lado. Tranquilidade, pessoal. Tranquilidade. E aí a gente consegue desenvolver de boas.
1: Então, tá aí, gente, as dicas do professor Gustavo, né? Que é um professor que está diretamente ligado ao chão da rede, está ali com os estudantes no dia a dia, está trabalhando com os projetos de vida desses estudantes e é sucesso mesmo, né é, busca mesmo, correr atrás. E é isso, gente. Desde já, um grande abraço para vocês. Soquem no Enem, que vocês vão conseguir. E hoje o nosso podcast vai trabalhar justamente isso aqui, é expectativa versus a realidade. Então, a, a, a realidade que a gente convive é essa, nossas expectativas são outras, mas vamos correr atrás, sim, de atingir e de alcançar as nossas expectativas. Esse foi o programa Se Liga no Enem, na Rádio Tabajara. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira a partir das 18 horas. Fiquem ligados e nesses dias nos encontraremos de novo. Se
0: liga no Enem! Se liga no Enem!